0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmenés par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, » dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, Tu es vraiment fils de Dieu.
1: Jésus renvoie ses disciples et lui monte sur la montagne seul pour prier dans le face-à-face, dans le tête-à-tête, dans le parole-à-parole avec son Père. Jésus, après le succès de la multiplication des pains, Jésus a besoin de retrouver ce temps de solitude pour se réenraciner dans sa vocation. Nous nous souvenons que tout de suite après son baptême, lorsque Jésus a été conduit au désert, il a été tenté par le diable. Et là, le diable lui a proposé de transformer les pierres en pain. Jésus dans la multiplication des pains. n'a pas transformé les pierres en pains, mais les pains en pains. Et là, il pourrait se laisser euh, entraîner, séduire par une sorte de de théologie, de la gloire, de la victoire, de la multiplication des miracles. Jésus a besoin de se retrouver dans la montagne pour se réenraciner dans sa vocation. Non seulement Jésus a renvoyé euh, les disciples pour euh, traverser euh, le lac, mais en plus, les voilà pris dans une tempête. Encore une nouvelle tempête. Les disciples avaient déjà traversé une tempête, mais là, au moins, Jésus était dans le bateau. Il dormait, mais il était dans le bateau. Là, il n'est même plus là. Ils sont seuls. Ils sont seuls face aux vents qui sont contraires. Ils sont seuls face aux vagues qui défercent le bateau. Ils sont seuls en train de ramer. Et ils peuvent se poser la question... Si Jésus a multiplié les pains, mais pourquoi est-ce qu'il les envoie dans cette tempête Pourquoi est-ce qu'il les envoie dans cette nouvelle euh, épreuve Parfois, il est dur le chemin qui mène à une foi adulte et responsable. Les disciples sont dans la tempête et voici que Jésus vient vers eux en marchant sur les eaux. Alors, dans la Bible, les eaux sont souvent un symbole de mort. Hein Euh, L'eau dans la Bible, c'est le lieu du froid, du mouillé, du du ténébreux. Israël n'était pas un peuple marin. Et alors Jésus qui marche sur l'eau est une image de Jésus qui marche sur la mort, est une image de résurrection, mais d'une résurrection qui ne se trouve pas aux confins de l'Évangile, mais qui se trouve au cœur de l'Évangile. Et donc c'est le Jésus ressuscité qui marche vers ses disciples quand ils sont dans la tempête, et là il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Courage, le courage n'ayez pas peur, qui est une des grandes affirmations de l'évangile, une des grandes paroles que nous trouvons dans la bouche de Jésus. Le courage ici, ce n'est pas l'absence de peur. Dans la tempête, il est illégitime d'avoir peur. Le courage, c'est la peur surmontée. Et donc Jésus appelle les disciples à surmonter leur peur par la présence du Christ qui vient au devant d'eux. Et c'est ce chemin de foi d'accueillir un Christ qui apaise la peur dans leur tempête que nous trouvons au cœur de ce récit. Jésus dit « Courage, c'est moi ». Et le « c'est moi », en grec « ego » et « mi, on peut aussi le traduire par « je suis ». Courage, « je suis », n'ayez pas peur. « Je suis », ça renvoie à tous les... Je suis de l'évangile lorsque Jésus dit je suis la lumière je suis la vérité je suis le bon berger je suis la porte je suis la résurrection et la vie et ça renvoie aussi à la grande affirmation de Dieu dans euh, au début du livre de l'Exode lorsque Dieu envoie Moïse pour aller libérer son peuple et que Moïse dit à Dieu tu m'envoies vers Pharaon mais s'il me demande ton nom que leur dirai-je et Dieu répond Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Donc, quand Jésus dit je suis, euh, je suis, c'est à la fois, c'est quelque chose de son être, mais on pourrait presque dire que c'est son nom, ou que c'est la présence de Dieu qui se manifeste à ce moment-là. La présence d'un Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans une définition, mais qui se laisse découvrir parce que il est là auprès de ses disciples quand ils sont dans la tempête. Devant l'apparition de Jésus, euh, nous vous retrouvons Pierre, Pierre un peu le, le fanfaron, Pierre le véléitaire, Pierre qui lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Et Jésus commence, et miracle, il marche sur les eaux, mais voici qu'il prend peur et il commence à s'enfoncer. Et au moment où il s'enfonce, ce n'est plus Pierre le fanfaron euh, « Si tu le veux, je peux marcher sur les eaux ». C'est Pierre qui crie « Seigneur, sauve-moi ». Et on est passé de la foi triomphante à la foi du cri, à la foi de l'appel, cet appel que nous trouvons euh, régulièrement dans les évangiles. C'est le cri de l'homme dont l'enfant est malade et à qui Jésus dit « tout peut arriver à celui qui croit » et l'homme répond « oui je crois mais mais viens au secours de mon incrédulité ». La vraie parole de foi ici, c'est, c'est dit je crois, mais je ne sais pas si je crois. Je crois, mais viens au secours de mon euh, de mon incrédulité. Je crois, mais mais sauve-moi. Et la véritable parole de foi dans ce texte-là, c'est pas si tu le veux, je peux tout faire. C'est Seigneur, viens à mon secours. Comme souvent dans les récits de miracles, il ne faut pas se tromper entre la matérialité de, de l'événement et surtout le sens, ce qu'il signifie. Et pour illustrer cela, une histoire de la tradition bouddhiste raconte qu'un jour, Bouddha était avec ses disciples sur un bac en train de traverser un fleuve. Et puis tout à coup, il voit aux côtés d'eux un homme qui traverse le fleuve en marchant sur les eaux. Alors les disciples disent au Bouddha, mais quelle est la valeur de ce signe? Et Bouddha répond, attendez, je vous répondrai tout à l'heure. Ils arrivent de l'autre côté de la rive. Et là, la personne qui le bat, qu'ils les a fait traverser, demande à chacun 5 pieds 7. Et à ce moment-là, Bouddha se tourne vers ses disciples et disant, voilà la valeur de ce miracle, 5 pieds 7.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Luis.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.